0: Aujourd'hui dans l'affaire sensible, passeport pour l'aventure. De Beyrouth à Pékin, en compagnie de drôles d'explorateurs français qui ont tenté le pari fou de relier ces deux villes en voiture. Fou, oui, car c'était en 1931, il y a presque un siècle. À l'époque, si l'automobile, on l'appelait comme ça, était déjà la reine de nos villes, modifiant jusqu'à son architecture, leur architecture, elle ne s'était que rarement aventurée hors des routes goudronnées et des chemins de terre à deux reprises toutefois, et bien avant de sortir sa fameuse deux-chevaux, Citroën avait fait la une avec deux expéditions en voiture sur le continent africain. Mais celle-là, la troisième, vers la Chine, celle que nous vous racontons aujourd'hui, est sans doute la plus incroyable des croisières Citroën. Dans ces 315 jours d'efforts, à travers le Liban, la Perse, l'Iran, la Mésopotamie, l'Afghanistan, l'Empire des Indes et la Chine vont émerveiller plusieurs générations d'enfants et d'adultes. Durant ce récit, vous entendrez les mots lus par notre comédien Philippe Pierard du journaliste Georges Lefebvre, qui a accompagné ses explorateurs français pour le journal L'Illustration. Ces extraits d'articles nous font vivre cette expédition aux premières loges. Vous entendrez également des ambiances et des paroles enregistrées pendant la Croisière Jaune, il y a donc près d'un siècle, par l'ingénieur du son William Sivins, pour le film La Croisière Jaune. Notre invité aujourd'hui, l'historien et journaliste Bernard Brisé, spécialiste de la Chine, auteur notamment du livre intitulé « La France en Chine du XVIIe siècle à nos jours », dans lequel il revient sur la croisière jaune. Affaires sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, affaires sensible sur France Inter.
1: Suspendu aux câbles d'acier qui viennent de l'arracher des cales, une caisse de 7 tonnes vire avec lenteur. C'est la première et la plus lourde des six qui vont suivre. Tous les curieux, leurs tarbouches inclinées sur la nuque, s'intéressent au jeu des poulies. Foule de visages inconnus qu'éclairent ça et là quelques sourires familiers. Voici louis Audouin Dubreuil et Ferracci, le chef mécanicien, et tous les autres, tous les camarades qu'un invisible lien rassemble déjà en terre lointaine. Leur angoisse collective est suspendue, elle aussi, à l'énorme caisse qui se balance lentement et descend peu à peu.
0: Ce sont les premières lignes du premier reportage de Georges Lefebvre qui, pendant un an, va raconter au lecteur de l'illustration l'incroyable aventure de ces hommes qui vont tenter de rejoindre Pékin en voiture. Nous sommes alors le 14 mars 1931 sur un quai du port militaire de Beyrouth, capitale du Liban. Arrivé quelques jours plus tôt, lui et ses camarades attendent avec impatience qu'on délivre enfin les sept auto -chenilles. Enfin libre, il découvre ces voitures qu'on dirait tout droit sorties d'un livre de Jules Verne avec ses chenilles souples à l'arrière qui, selon les dires, peuvent les amener partout sur le globe. Elles ont pour nom scarabée d'or, croissant d'argent, cinéma léger, voiture TSF, voiture médicale, voiture popote. Elles arrivent sur le camp bas, situé à Hassan dans la banlieue de Beyrouth. Elles retrouvent les huit mécaniciens, dont leur chef, Ferracci. En code de travail, tournevis en main, tous auscultent le moteur sous le capot, ses organes névralgiques, culasse amovible en fonte, bien régulé sur acier, carburateur Solex horizontal avec cloche d'air, s'il vous plaît, démarreur électrique avec lanceur Bendix. Tout a été prévu pour qu'on puisse les démonter entièrement en cas de problème. Un peu plus loin, Louis Audouin Dubreuil, chef adjoint de l'expédition, s'assure de la bonne réception de l'ensemble du matériel. Gouffre de tôt, le chef cuistot, s'affaire dans ses casseroles. Le peintre, Jacques Fleff, griffonne les premiers croquis, alors que ces messieurs du cinématographe, le réalisateur André Sauvage et son opérateur Morizet, tournent déjà la manivelle. Dans l'attente des journalistes, à côté des machines à écrire, des stylos et des blocs notes Georges Lefebvre discute avec Mister Menaroan Williams, journaliste du réputé National Geographic Society, qui couvre l'expédition pour les pays anglo-saxons. Dehors, près du mât TSF, les deux radiotélégraphistes Laplanche et Laura Schuller règlent la machine à ondertienne. Tout, ils sont 24 à s'élancer de Beyrouth vers Pékin. Parmi ces aventuriers, un homme manque pour l'instant à l'appel, leur chef, Georges-Marie Hart. C'est à lui qu'André Citroën, le patron de la marque française, a confié l'incroyable défi de montrer au monde qu'il est possible de faire rouler les automobiles hors des routes, oui, au milieu des forêts et des déserts, dans la neige comme dans les rivières deux reprises, déjà en 1922 et en 1924, Arte et ses hommes ont prouvé l'ingéniosité de ces voitures françaises en traversant d'abord le Sahara, puis en reliant l'Algérie à Madagascar. Après ces deux succès scientifiques, techniques et commerciaux, l'histoire évidemment ne pouvait pas s'arrêter là. Alors, pendant de longs mois, dans les bureaux de la marque au Chevron, on a réfléchi à un nouveau défi. Cette future croisière, on l'imagine d'abord blanche, avec comme horizon le pôle sud. Super, mais cher, trop cher. Alors, c'est vers l'Asie qu'on fixe le cap. Pendant des mois, Art et ses hommes plongent dans la mémoire de la route de la soie, dans ses cartes comme dans ses livres. Ainsi commence chaque voyage, par l'imagination et ses bons signes. Dans ces recueils, dont certains sont vieux de plusieurs siècles, ils questionnent Alexandre le Grand comme Marco Polo afin de trouver un chemin sur lequel pourront rouler leurs chevaux mécaniques. Le trajet décidé, Art et ses hommes lèvent ensuite chaque obstacle technique, financier mais aussi diplomatique qui pourrait leur barrer la route. Pour cette dernière tâche, Hart s'entoure de plusieurs émissaires qui, pendant deux ans, rejoignent chaque contrée que la croisière doit traverser afin d'obtenir papier et sécurité. En novembre 1930, en tout cas, tous les accords sont conclus. Du moins le pense-t-on. Car à la surprise générale, les soviétiques changent d'avis et annoncent leur refus d'ouvrir à la caravane le passage du « Turkistan russe ». Quand la nouvelle arrive, à Paris, place de l'opéra dans les bureaux Asie de Citroën. Tous pensent que l'expédition est foutue. Tous sauf l'imperturbable Art. En observant la gigantesque carte de l'Asie, le directeur des usines pointe les massifs montagneux de l'Indoukouche et du Pamir. Impossible, s'exclament certains. La passe de Vakhjir s'ouvre à 5000 mètres d'altitude. Jamais aucune voiture n'est montée aussi haut. Jamais aucune voiture n'a roulé sur des routes si étroites. Eh bien, Art leur répond, nous le ferons. Et c'est ainsi qu'à quelques mois du départ, tout le trajet de l'expédition prévue est modifié. Désormais, ce n'est pas un, mais deux convois qu qui vont être lancés dans cette course. Le premier groupe, dénommé Pamir, avec à sa tête au Douain-du-Breuil, a pour objectif de vaincre les montagnes de l'Himalaya. La seconde équipe, le groupe Chine, dirigé par Victor Point, les attendra de l'autre côté, à Kashgar avec des véhicules plus lourds. Ensemble, ils rejoindront ensuite Pékin. À mars 1931, chaque équipe est arrivée à son grande base. Le groupe Chine est à Tianstin, une ville proche de Pékin, où ils s'acharnent à remonter des auto envoyés en pièces détachées afin de partir au plus vite, vers l'ouest. À Beyrouth, au contraire, tout est prêt. Hart est arrivé accompagné du secrétaire général de l'expédition. Le 4 avril 1931, au petit matin, l'aventure commence. Georges Fèvre décrit ce départ ainsi. Après
1: un long circuit dans les sables dorés de la plage, les sept voitures, suivies de leur remorques, radiateurs face à l'est, se sont engagées sur la route de Damas. Les enfants battaient des mains. Les marchands, au fond de leur souk, retiraient de leur bouche le tuyau d'ambre du narguilé pour regarder passer notre étrange cohorte. Le clairon sonne au chant. Les « au revoir » jaillissent comme des bouquets à chaque tournant de la route.
0: La première difficulté de cette épopée a pour nom le col de Darrel Beydar. C'est une montée abrupte de 1600 mètres d'altitude rien de spectaculaire, certes, mais c'est un terrain idéal pour faire chauffer un peu les mécaniques. L'ascension terminée, Ferracci, le chef mécanicien, est rassuré. La popote, comme la voiture cinéma, traîne un peu des chevilles et même des chenilles, et surtout des chenilles, mais aucune machine ne tousse. Par précaution, il demande néanmoins qu'on allège chaque véhicule, ce qui est fait. La caravane plonge ensuite dans la vallée de la Bécara et son jardin des délices. L'air embaume l'odeur des orangers et des oliviers. Le 6 avril, Damas est atteinte, en Syrie. Puis c'est le désert et sa traversée. Dans les dunes de sable infinies, chaque voiture et ses remorques parcourent environ 20 km en une heure. Le 9 avril, la caravane passe la nuit aux côtés des fantômes de la cité engloutie de Palmyre, cette cité gréco-romaine qui nous renvoie au premier siècle de notre ère. Ici, le sable et le vent ont presque tout enfouis. De la lutte héroïque entre Aurélien et la reine Zélobie, il ne reste rien. Rien à part les épiques récits qu'on leur raconte. Alors, au lever du jour, les cinéastes, le peintre et le photographe filment, dessinent, immortalisent pour l'histoire ces tombes et ces colonnes vieilles de plusieurs siècles. Telle est aussi l'une des missions de l'expédition, évidemment, enregistrée par l'image, les vestiges passés et présents des civilisations qu'elle rencontre. Le 12 avril 1931, les aventuriers arrivent au poste frontière route bas. Porte en Irak. En route vers sa capitale, ils sont émerveillés par la puissance de l'Euphrate, ce fleuve au milieu des sables, pleine d'activités humaines. Les Citroën entrent à Bagdad le 16 avril. Entre deux réceptions, dont une en présence du roi Faisal, chaque membre va à ses occupations. Le docteur Jourdan ausculte les corps, Georges Lefer tape son article, Gaufretour réapprovisionne ses cuisines et les radiographistes tentent par TSF de joindre le groupe Chine. Tout va bien. Avons quitté Pékin,
1: 5 avril. Franchissons Grande Muraille de Chine
0: par Porte Nord, Victor Point. Les deux groupes s'avancent l'un vers l'autre, apparemment sans problème. Le groupe Pamir quitte Bagdad après trois jours d'escale, puis se dirige vers Téhéran, situé à 1000 km. En route vers la Perse, les Autochénie découvrent les premiers chemins sinueux. Dans ces collines montagneuses, hautes jusqu'à 2400 mètres, le paysage alterne entre broussailles épineuses et vallées douces, où s'élèvent érables, chênes verts et amandiers sauvages. L'air est tiède, l'ombre accueillante, l'esprit libre... Téhéran est atteinte le 28 avril. Huit jours sans voiture dans cette capitale sont décidés. Alors que Ferracci et ses mécaniciens dorlotent les auto les opérateurs de cinéma, accompagnés de l'ingénieur du son William Sivin, s'aventurent dans les dédales des rues et des jardins de la ville à la recherche de coutumes exotiques. Comme ce chant accompagnant un sport perçant. Tendez l'oreille, cette archive a presque un siècle. Dans chaque capitale, les réceptions et les rencontres se multiplient. Rois, gouverneurs, militaires, scientifiques ou journalistes, tous veulent savoir tout de ces hommes et de ces voitures en route vers Pékin. L'une de ces rencontres va marquer longtemps la mémoire des aventuriers de la Croisière Jaune. Un matin, le jeune prince Mohamed Reza, futur dictateur iranien à la solde des États-Unis, débarque avec ses obligés sur le camp de base. Malgré son âge, onze ans à peine, le jeune prince croit déjà souverain. Après les salutations, et sans demander la permission, bien sûr, il s'installe au volant d'une voiture et actionne manivelle et pédale. Pauvre de lui, il s'agit de la voiture du cuistot, et gouffre n'est pas homme à cette taire, même devant la plus illustre des personnalités. Alors, dès qu'il aperçoit l'enfant volant de sa popote, sans ménagement il le ronde, puis le vire manu militari. Vexé, le prince s'en va, sans saluer ses convives. Sur le camp, ils sont nombreux à rire lorsqu'ils évoquent la scène. Oui, sauf qu'il n'est pas bon de malmener un jeune prince. Alors, pour éviter toute méprise, on organise à la hâte une nouvelle réception. Après quelques kilomètres à bord de l'une des voitures, eh bien, l'incident est oublié. Le 5 mai, le groupe Amir quitte la ville, direction Mesmer, dernière étape, perche du périple. Georges Lefebvre écrit.
1: De Beyrouth, porte française de l'Asie méditerranéenne, jusqu'à Machad, la ville sainte aux coupoles d'or pur, les compteurs de nos voitures ont totalisé 3100 km. Mais les distances chiffrées n'ont déjà plus de sens ici, car, à mesure que nous avançons dans l'espace, il nous semble reculer dans le temps. En quelques semaines, nous sommes passés du climat méditerranéen au climat désertique, puis à une chaleur tropicale à laquelle ont succédé les vents froids du plateau iranien. Tels sont les mille visages de cette Asie occidentale, vestibule accueillant de l'Asie moyenne, déjà plus mystérieuse et dont nous allons demain
0: franchir le seuil. Et les voici en Afghanistan où les vents sont mauvais. Dès le départ, Art avait été informé heure au nord du pays. Prévenu, il avait fait dévier une partie du trajet vers le sud, histoire d'éviter toutes mes aventures. Ainsi, la colonne passe-t-elle par Erat, poursuit vers le sud, direction Farah, puis tourne à l'est, vers Kandar. Durant ces semaines en Afghanistan, à sept reprises, l'expédition défie de nombreuses rivières sans pont et s'embarque. Devant chacune d'entre elles, on emploie la même méthode. On envoie des premiers de reconnaître la largeur du guet déplier les roches encombrantes. Puis, soutenue par des câbles, une première voiture tente la traversée. De l'autre rive, elle soutiendra chaque traversée. À chaque tentative du dépassement d'une rivière, la fine équipe reçoit le soutien et l'aide physique, autant que technique des Afghans. Georges Lefebvre, comme ses compagnons, n'oublieront jamais l'accueil dans ce pays.
1: Nous avançons dans un pays intact, préservé par ces redoutables légendes. Dans chaque ville, un accueil et, le soir, à la fin de chaque étape, le plus beau jardin, la plus belle maison. À Moucourt, à Ghazni, des réjouissances publiques font jaillir du sol comme des fleurs sauvages, de robustes danseurs aux bras alourdis de bracelets, aux paupières fardées d'antimoine. À Kaboul, enfin, L'arrivée de l'expédition Citroën-Centre-Asie, applaudie par quelques Européens, est acclamée par des voix enfantines.
0: À Kaboul, l'expédition s'autorise une excursion dans la vallée de Bamiyan, où pendant quatre siècles, dans la pierre, on forgea d'immenses bouddhas, dont le plus grand s'élève à 53 mètres. Détruits par les talibans en 2001, il ne reste de ces bouddhas que des images, dont celles des opérateurs de l'expédition Citroën. La croisière jaune reste un mois en Afghanistan. Après Kaboul, elle découvre Jalalabad, puis pénètre dans l'Empire des Indes. Peshawar, Rawalpindi, puis Srinagar, qui est atteinte le 24 juin. Ici, dans la vallée des Cachemire, les villes sont en hindou anglaise. La Tamise se nomme Chelum et, comme à Londres, la ville s'étale le long du fleuve. Et là, enfin sous les yeux, les cimes de l'Himalaya, tant imaginées, voire fantasmées depuis des mois. La croisière vaincra-t-elle les massifs du Pamir qui forment ce monde inconnu, celui qui sépare l'Empire des Indes de la Chine De l'autre côté, le groupe dirigé par Victor Point sera-t-il au rendez-vous depuis des semaines, les communications entre les deux groupes sont très mauvaises. Pire, le 25 juin, la TSF délivre un message inquiétant. Arrivé, Camille, 25 juin, avons traversé
1: sérieuse bataille entre troupes chinoises et Mahométans révoltés. Et laissé Petro seul à Camille avec voiture avariée. Révolte très grave des Mahométans rend
0: progression difficile. Du Pamir, Art et ses hommes ne peuvent rien faire pour leurs compagnons situés de l'autre côté, si ce n'est vaincre ces montagnes qui les séparent. Mais arriveront-ils à le faire À chaque fois qu'ils interrogent des habitués de la traversée du col de Bourzil, situé à plus de 4200 mètres d'altitude, on leur répond qu'ils ne peuvent qu'échouer. Même les mulets ont du mal à s'accrocher aux flancs de ces montagnes, alors des voitures, pensez donc le 27 juin, Hart, accompagné de son chef mécanicien, part reconnaître les 50 premiers kilomètres. À plusieurs endroits, il constate des pentes supérieures à 40%, des virages abrupts, des ponts fragiles, et ainsi que de nombreux passages moins larges que le châssis de ses voitures. Mais cela ne les effraie pas. Reste non-verba, des actes, pas de parole. Telle est la devise de Hart. Alors il tranche. Sur les sept voitures, deux tenteront l'ascension. D'accord. Mais les tentes, le matériel, les pièces de rechange, eh bien nous les transporterons à l'aide de porteurs et de bêtes de la vallée. Bien. Pour permettre une rotation des hommes, l'expédition, elle est divisée en trois. Le 2 juillet, un premier groupe part afin de reconnaître la route et aménager les passages les plus délicats. Dix jours plus tard, Art fait défier l'Himalaya avec deux autochenilles, cinq mécaniciens, six membres d'une expédition sans porteurs appelés ici coulises, des dizaines de chevaux et de mulets. Finalement, la seule solution que ces aventuriers se posent est la suivante. La seule question, lui et ses hommes reverront-ils un jour Paris
2: On se rappelle les chansons Un soir, d'hiver, un vrai visage La scène à marchand de marrons Une chambre au cinquième étage Les cafés crèmes du matin Montparnasse, le café du Dôme Les faubourgs, le quartier latin Les tuileries et la place Vendôme Paris C'était la gaieté Paris C'était la douceur aussi c'était notre tendresse Paris, et des gamins, des artisans Et des camelous et des agents Et des matins de
3: printemps
2: Paris, l'odeur de ton pavé de bois De tes marronnies et du bois Je pense à toi sans cesse Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux se retrouvera tous les deux mon grand Paris. Évidemment, il y a parfois des heures un peu difficiles, mais tout s'arrange bien ma foi. Avec Paris, c'est si facile. Pour moi, Paris, c'est les beaux jours, l'air, c'est léger, graveux ou tendre. Pour moi, Paris, c'est mes amours, et mon cœur ne peut se reprendre. Paris, je m'ennuie de toi mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris.
0: Dans le journal, l'illustration du 26 décembre 1931, les lecteurs découvrent le dernier reportage de Georges Lefebvre. Six mois après les faits. En tout cas, le journaliste raconte l'assaut des Pamirs. Parti le 12 juillet 1931, les deux auto-chenilles Citroën, accompagnées par une partie des aventuriers français, dont leur chef Georges-Marie Hart, et des centaines de porteurs et de bêtes, avancent lentement vers le col de Bourzil, l'une des étapes sur la route de l'Himalaya vers la Chine. La route, encaissée,
1: obstruée de blocs qu'une équipe de coulis déblayait tant bien que mal, prit une photographie particulière, stupéfiante pour les montagnards cachemires. Bouche bée, il regardait passer ces hommes, les reins pliés sous des charges qu'on n'avait jamais vues dans le pays. Étrange défilés de pièces de rechange de bandes de roulement et même d'un essieu soulevé sur quatre épaules
0: comme un palanquin. Après six jours d'efforts dans les forêts sur les premiers sentiers rocheux, c'est la neige qui s'invite sous les roues des Citroën. Alors, à l'aide de pelles, on creuse des routes éphémères pour assurer un tant soit peu l'adhésion des roues et des chenilles. Autour d'eux, tout semble suspendu. La croûte neigeuse, les torrents, les roches accrochées par on ne sait quelle silence à la montagne, que c'est impressionnant et que l'ascension est pénible, lente. Chaque kilomètre est un exploit qui débouche sur une autre difficulté. Mais le 21 juillet, enfin, l'expédition atteint Astor, première étape de repos avant l'ascension finale. Sur place, de nouveau, on dit à ces drôles d'Occidentaux qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, qu'il faut être raisonnable et d'ailleurs assez fou pour faire ça. Surtout qu'à 11 kilomètres de là, un bout de la piste a été emporté par les eaux. Comment survoler un trou de 1500 mètres à des voitures Impossible. Ce n'est pas Daniel Jones tout de même, bien que... Hart n'en est pas loin. Démontez les voitures, ordonne-t-il. Déshabillez-moi. En plus des bagages, du matériel scientifique, du bivouac, ainsi que tout l'attirail des mécanos, les porteurs doivent désormais se substituer aux moteurs. Ces Français sont fous. Pendant des heures, Hart fait porter sur le flanc de la montagne les entrailles de ses voitures. Oui, il faut 6 hommes pour hisser le moteur de 200 kg, 10 pour emporter le châssis. Et ça marche. Grâce à qui Grâce à tous ces bras trouvés sur place. Grâce à ces hommes dont l'histoire a oublié les noms. Sur les images, comme dans les journaux, ces explorations du temps des colonies laissent rarement de place à ces hommes qu'on appelait alors indigènes, mais sans qui jamais ces expéditions n'auraient pu être possibles. Après huit heures d'efforts pour passer 1500 mètres de vide, les voitures sont remontées et l'expédition continue. En six jours, 50 km sont parcourus à travers les montagnes. Durant ces journées, le soleil est un adversaire tenace. Le jour, il brûle la peau et à lourd hilaire, la nuit, on prie qu'il se lève au plus vite pour réchauffer les corps. Les villes de Daskim, Doyan, Hatupir sont l'une après l'autre franchies. Et le 4 août 1931, après 23 jours d'efforts, Hart, une partie de l'expédition et les porteurs, atteignent Gilgit. Citroën entre alors dans la légende. Georges Lefebvre décrit ainsi cette entrée triomphale.
1: Les habitants n'avaient jamais vu une automobile. Ils ne pouvaient en détacher leurs mains. Entourés d'une foule qu'elles entraînaient dans leur marche ralentie, les deux autochenilles avançaient chargées de grappes humaines. La stupéfaction naissait devant chaque seuil, se transformait en, en une sorte de ravissement mystique dont le tableau illuminait les fatigues passées.
0: Gilgit n'était pas l'étape finale de cette ascension, elle va le devenir. Quelques jours avant d'atteindre cette cité perchée sur le toit du monde, en effet, une terrible nouvelle vient briser le rêve d'Arte de rejoindre Pékin en voiture. C'est l'équipe d'Audouin Dubreuil, celle qui ferme à pied et à cheval l'ascension qui a capté un appel de détresse de Victor Point. Depuis trois semaines, il n'avait donné aucun signe de vie, et pour cause. Lui et l'ensemble des membres du groupe Chine étaient aux arrêts, immobilisés à Urumqi. Quand Hart l'apprend, il sait que sa route de la soie en voiture est terminée. Il a mis 23 jours à monter ici. Alors combien lui faudra-t-il de temps pour atteindre la Chine Et quel sera l'accueil là-bas Ses compagnons français retenus sont-ils en danger Alors Hart prend la seule décision possible. Il met fin à son rêve. Oui, ici, dans la ville de Gilgit. Il lègue une voiture, signe de son exploit. La seconde auto accompagnée de ses mécaniciens, fait marche arrière et rentre à Srinagar, puis en France. Hart reste avec le reste du groupe. À pied et à cheval, ils partent vers la Chine afin de sortir point et mettre un point final à l'expédition comme ils le pourront. Mi-septembre, après plus de 75 jours de voyage, Hart et le groupe Pamir viennent à bout d'école de l'Himalaya. Ils atteignent enfin les plaines de Chine. Kashgar, tant espéré, est atteinte le 17 septembre. Mais de nouveau, l'administration chinoise stoppe les explorateurs Citroën. Et il faut huit jours de négociations pour obtenir les passeports et l'autorisation de se rendre à Skou. Dans cette cité, le 8 octobre 1931, les aventuriers retrouvent enfin une partie de leurs compagnons du groupe Chine. Il y a là l'archéologue Jean-Carles, le cinéaste Georges Specht, le naturaliste André Raymond, l'ingénieur Citroën Charles Brûle, ou bien encore le prêtre jésuite Pierre Tellard de Chardin, ainsi que les auto bien sûr. La rencontre est à la hauteur de l'attente, on rit, on s'embrasse. Puis on s'interroge, où est Victor Point, le chef de l'expédition Chine Que s'est-il passé depuis le départ en mars eh bien, après des ennuis mécaniques lors des premières journées de route, c'est la politique qui a mis des bâtons dans les roues de l'expédition. Alors qu'ils étaient déjà surveillés par les autorités de Pékin, tout s'est accéléré lorsqu'ils sont entrés dans le Xinjiang. Là, ils se sont trouvés en pleine guerre civile. Face aux événements, le gouverneur de la région leur a interdit de partir, sauf s'ils laissaient leur voiture et la TSF, ce que Victor Point a refusé. Et c'est ainsi que le cortège s'est retrouvé bloqué sans pouvoir communiquer. Par chance, le 25 juillet, il arrive à envoyer un message TSF pour prévenir les autorités françaises. C'est ce même message que capte le groupe Pamir lors de l'ascension vers Gilgit. Depuis, les choses se sont arrangées, ou presque. Le gouverneur a accepté le départ d'une partie de l'expédition afin qu'elle retrouve Art et les autres Français. Et ces choses faites à Axu, La jonction avec Point. Se déroule le 23 octobre à Oumtsi. Sur place, Georges-Marie Hart enregistre ce message pour André Citroën.
4: Mon cher Citroën, vous êtes devant nous. Tout va bien chez vous Chez nous aussi. Vous me regardez Je suis en costume gobi. Car nous allons traverser un désert où l'hiver est le plus rigoureux du monde. Je sors de ma tente. C'est une espèce de juft mongole, Une espèce de case volante que le vent emporte quelquefois. Nous nous racontons nos histoires, nos espoirs. Nous nous sommes retempés, chauffés. Où chacun peut dire ce qu'il a fait avec Orgueil pour notre expédition et ce qu'il fera demain. Tiens, Kalgan, la Mongolie, le désert de Gobi, le Xinjiang. Et nous continuons sous votre signe, mon cher Citroën, Mais vous êtes si loin de nous, et ces images iront si lentement pour faire le tour de la Terre, que le moment est venu pour nous de vous adresser nos voeux pour 1932, et parmi ceux-ci, celui de nous retrouver ensemble avec vous. Au bout de ce prodigieux voyage que vous animez, à bientôt, mon cher Titray.
0: Les retrouvailles célébrées, Art décide de poursuivre l'expédition. Sauf que la route vers Pékin, qui passe par la région de Gobi, des Ordos et de la Mongolie, devait être parcourue en automne et non en plein hiver afin de vaincre les températures descendant jusqu'à moins 40 degrés. On couvre les corps comme les capots des automobiles, de poses et de fourrures, d'agneaux, de moutons et même de loups. L'expédition quitte Urmtsi, fin novembre 1931. Presque un mois après ce nouveau départ, Georges Lefebvre écrit. « Nous roulions alors 20 heures sur 24.
1: Peu à peu, la fatigue nous fit sentir plus cruellement les atteintes du froid. » Chacun céda à un dangereux engourdissement. L'immobilité à laquelle nous étions condamnés nous glaçait, paralysait notre curiosité, nous plongeait dans une torpeur singulière. Inerte, nous somnolions par intermittence tandis que les mécaniciens, aux yeux brûlés de sommeil, résistaient encore, dormant à peine deux heures chaque nuit, accoudés sur leur volant. Un jour, la voiture scientifique crève la glace et plonge dans un bras gelé du fleuve jaune. 13 heures d'effort dans la boue et l'eau glacée sont nécessaires pour récupérer le véhicule couvert de vases et de glace.
0: Le voyage dure ainsi 12 semaines. Le 12 février 1932, après 315 jours et plus de 12 000 km parcourus, l'expédition Citroën passe la porte nord de la cité interdite de Pékin. Enfin, ils l'ont fait. Certes, mais ils n'ont pas totalement vaincu en voiture la chaîne de l'Himalaya. Cela dit, les Citroën sont montés là où personne n'avait roulé. Elles ont vaincu d'une neige torrents et colle. Dès l'annonce de leur arrivée, Paris prépare un retour grandiose à ses aventuriers. Sauf que le 16 mars 1932, presque un an après le départ de Beyrouth, avant de rejoindre la France à Hong Kong, Georges-Marie Hart meurt d'une pneumonie. À Paris, André Citroën écrit ce message. Ramenez en France le corps de celui que je pleure avec vous. L'homme est mort, mais l'œuvre reste. André Citroën. Voilà, vous connaissez désormais l'histoire de ces héros de chez Citroën et de son chef, Georges-Marie Arta. Des héros qui ont marqué à jamais les Français grâce aux articles de Lefebvre dans l'illustration, grâce aux fines d'André Sauvage, mais aussi aux photos, aux dessins, aux livres et aux confidences de ces 43 hommes qui ont participé à la croisière jaune et qui ont fait rêver tant de personnes qui, comme eux, un jour sont partis découvrir le monde à pied, à cheval ou en voiture.
3: Dimanche les bras tout fargés de fleurs, je suis entré dans notre chambre le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis resté. Et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas. Sembre dimanche, je mourrai un dimanche où j'aurai trop souffert. Alors... Je reviens de je serai parti. Des cieux brûleront comme un ardent espoir. Et pour toi, saint et fort, mes yeux seront ouverts. N'aie pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir. Et Ils te diront que je plus que ma vie.
0: Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la croisière jaune avec notre invité Bernard Briset. Bonjour. Bonjour, Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes historien, journaliste, spécialiste de la Chine. Vous êtes l'auteur notamment du livre intitulé « La France en Chine du XVIIe siècle à nos jours » dans lequel vous revenez notamment sur la croisière jaune. Alors on va, on va aborder donc une partie de, de l'histoire de cette aventure. Peu connue et peu enfin, étrange quand même à la fois euh, étrange, surprenante celle qui concerne le groupe Chine, dirigé par Victor Point et les difficultés que cette équipe-là a, a dû surmonter. Parlez-nous un peu de, de Victor Point de, de son de son parcours quel est, quel est donc cet homme Victor Point, d'abord il
5: est très beau. Quel donc C'est un Apollon <rire> et il a cette particularité qu'il est le fils adoptif de Philippe Berthelot. Philippe Berthelot, vous allez me demander qui c'est. Philippe Berthelot est très connu à l'époque, c'est le secrétaire général du Quai d'Orsay, et il est plus puissant que les ministres, qui se succèdent, qui n'y connaissaient rien, c'est Philippe Berthelot, qui a fait donc la politique étrangère de la France pendant des années, des années, des décennies. Et donc, il est le fils adoptif. Il paraît que le mot adoptif est superflu. Bien. <rire> Et donc euh, un officier de marine, capitaine, lieutenant, et euh, il est en Chine, donc envoyé par euh, Citroën, parce que l'idée est assez géniale, c'est de dédoubler l'expédition. Vous avez magnifiquement retracer l'expédition qui part de Beyrouth et qui se perd dans, qui arrive dans les sables du désert du Turkestan chinois, c'est-à-dire l'actuelle province du Xinjiang, tout à fait à l'ouest. Et euh, donc, Citroën envoie des voitures en pièces détachées qui arrivent au port de Tianjin, et puis ils partent de Pékin. Alors, l'expédition a eu des problèmes à partir de Vérout à cause de la Russie soviétique qui a refusé le passage. Mais mmh. en Chine, il va y avoir d'autres problèmes. D'abord, Chiang Kai-shek, le dictateur euh, donc de la Chine depuis 1928 27 est, est très méfiant. Il croit que ce sont des espions. Ah bon. Bizarre. Un peu comme les, civi
0: les soviétiques, j'imagine. C'était oui, ça aussi les oui, soviétiques Oui,
5: tout à fait. Et donc, euh, ils demandent que la croisière jaune soit intitulée Expédition sino-française, euh, etc. Et pour ça, ils demandent euh, qu'il y ait des j'allais dire des espions, des accompagnateurs chinois, euh, des savants bien sûr, mais les savants euh, en question quand ils arriveront, euh, ils ressemblent plus à des que qu'à des savants. Quoi. Ils sont là bien sûr pour surveiller, euh, faire des rapports, etc. Et l'expédition va se trouver entravée par une guerre civile.
0: Qui, Alors, op... qui, qui, qui est contre qui Parce que là, on l'a dit, guerre civile dans le récit, euh, je, je, je vous laisse le soin de nous rappeler qui se bat contre qui plus précisément. C'est pas le problème.
5: Bah, C'est assez compliqué parce que... Oula, je, je suis je... de résumer. Hein. <rire> non, non, j'aimerais vous dire que ce sont les troupes de kai Tchèque. Mm -hmm. En fait, ce sont... C'est un maréchal qui s'est intitulé, improvisé maréchal, qui dirige tout, et il n'en a rien à faire de Tchankaritschek, c'est lui qui dirige tout. Bon, et il se heurte à une insurrection musulmane, car le Xinjiang, comme actuellement, mm -hmm. est donc une province musulmane. Et cette guerre civile, ils arrivent en plein dedans, donc manque de chance. <rire> D'où les exigences du, du, du maréchal, euh, qui s'est institué maréchal, il veut arrêter l'expédition, et euh, pour ça, il, euh, on lui a fait, paraît-il, des promesses, qu'on lui enverrait des auto-chenilles euh, qui lui serviraient pour ses euh, conquêtes et euh, sa guerre. Et il les a jamais reçus. Alors, il demande donc qu'on les lui envoie. En attendant, il confisque les voitures qui sont là. Et alors, il y a un épisode absolument tordant. C'est que comment prévenir... Donc à la fois Hart qui est à l'est à l'ouest pardon est perdu dans l'Himalaya mmh. et également tout André Citroën etc. Donc ils improvisent une fête de la République sorte de 14 juillet avec euh, le téléscripteur, toc 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 et pour prévenir alors, pour distraire les Chinois, évidemment, qui surveillent attentivement toute ces... <rire> cette partie chinoise de la croisière jaune, euh, ils improvisent donc une fête du 14 juillet avec chant, danse. Et le père Teilhard de Chardin met très fort la sono. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Euh, ah, C'est bien chanté, bravo. Et donc, et donc euh, alors, l frénétiquement, là. et le message, miracle, parvient à divers endroits, à Shanghai, en mer de Chine, et même à Arte, et bien sûr à Paris. Et il leur explique la situation, qu'il est prisonnier, qu'il ne peut rien faire. Bon, finalement, euh, ils envoient, par, euh, le maréchal, l'institué maréchal permet à une certaine partie de l'expédition de rejoindre Georges Maréart, qui est arrivé à Urumqi. Mmh. Bien. Et Victor Point n'est pas là. Mais Victor Point, il a eu un rôle considérable quand même, parce que c'était le diplomate. Et c'est lui qui a réussi à amadouer euh, euh, une histoire incroyable. Il traverse Pékin, il part de Tianjin, il traverse Pékin sans pavoiser. Alors les Chinois sont furieux. Non, mais il aurait dû arborer des, des, des tableaux chinois, des, des drapeaux chinois. Bref, tous les prétextes sont bons mmh. pour retarder l'expédition. Et Victor Point, vous me demandez de parler de lui, donc euh, il revient en France... Et il est très amoureux. Il est très amoureux d'une actrice roumaine qui s'appelle Alice Cosea, qui s'est fait une célébrité parce qu'elle a chanté, elle a dansé dans des opéras comiques, ouais. les seins nus. Et donc, euh, il était très amoureux. Et elle lui a dit :« Si tu t'en vas, on se quitte. Et elle elle a... » Elle l'a quitté. Elle l'a quitté. Et, et quand il est revenu, il l'avait quitté? Quand, alors il est revenu, mmh. il a tenté de la reconquérir, et ça n'a pas marché, c'était trop tard, euh, etc. Donc, après l'avoir, elle, elle avait la folie des grandeurs, elle avait trouvé un autre amant richissime, ce que n'était pas ouais. Victor Point, qui était un simple officier, et sur un yacht, donc, et, en sortant donc de la voir, quand elle l'a répudiée, dirais-je. Il s'est tiré une balle dans la tête avec son arme de service. Il est mort comme ça Il est mort comme, ah, ça. comme ça. Bon. Donc c'était le côté
0: dramatique Bien sûr. de cette histoire. Alors on va avoir euh, un autre écho de, de ce passage... En Chine, après les difficultés administratives, les critiques de la presse, les problèmes mécaniques, c'est finalement une révolte musulmane dans le Xinjiang, comme vous euh, l'expliquez, euh, qui va mettre aux arrêts, si, si je puis dire, presque définitivement euh, l'expédition du, du groupe Pamir. On va écouter un témoignage de Gustave Kégress, qui raconte le passage de l'expédition au milieu des combats. Il s'agit d'un extrait de la Fabrique de l'Histoire, de France Culture, qui s'était intéressé aussi à ce sujet. C'était le 6 juin 2015, c'était une émission sur les voyages scientifiques.
4: On arrive sur les arrières de l'armée chinoise où il y avait tous les des blessés, les charrettes derrière l'armée avec les femmes, la famille qui suivait l'armée, qui suivait leurs parents soldats. Et les Chinois avaient fait des, des prisonniers musulmans. J'en ai vu un notamment qui, était, qui arrivait avec un, un officier chinois qui était attaché, qui avait une blessure sur la poitrine. Et ils l'ont amené là et ils lui ont tranché la tête. Ensuite, il lui a ouvert le, le ventre, il a arraché le cœur il est parti avec le cœur et la tête. Et le lendemain matin, dans la nuit, déjà, d'ailleurs, nous, nous sommes rentrés à Ami, on a campé dans un hangar à Ami. Et dans la nuit, on a entendu, dans, dans la caserne chinoise, on entendait les hurlements des, des musulmans qui étaient torturés là. Et le lendemain matin, en partant, à toutes les portes de la ville, sur des poteaux, il y avait les, les têtes euh, décapitées.
0: Bon euh, donc ça c'est le côté euh, dramatique comme quoi c'était pas tout, pas toujours drôle heureusement euh, heureusement euh, Bernard Brisé il y a eu des moments de grâce, de douceur et de poésie, on va, on va en écouter fin novembre 31, donc après euh, les tribulations de ces français en Chine ils reprennent la route vers Pékin dans des conditions euh, difficiles, notamment quand il a fallu traverser la région du désert de Gobi et durant ce nouveau périple ils font des rencontres, notamment cette princesse mongole qui parle français oui, oui, français, on va l'écouter d'ailleurs ensemble, il s'agit d'un extrait du film La Croisière Jaune d'André Sauvage là encore, il faut, faut tendre un peu l'oreille moins que tout à l'heure, un peu l'oreille quand même, ça vaut le détour
4: ah, bon. Mais
3: asseyez-vous un bon instant, monsieur. Je vois que vous êtes français. Vous j'ai habité Paris trois ans. Mais qu'est-ce que c'est cette bande que vous avez avec vous
4: Mais... Des explorateurs
3: Mon domestique vous mettra sur la route.
0: Bon, ça ne veut pas dire que si vous allez en vacances en Mongolie, vous allez rencontrer votre voisin de palier. C'était un fabuleux hasard euh, quand même. Alors, euh, parmi les... Des personnes de l'expédition, il y a Teilhard de Chardin. Alors, c'est un, un paléontologue. Est un, euh, important. leur temps, c'est un. Teilhard de Chardin est
5: un jésuite. Ouais. Et euh, c'est un théologien en même temps, assez mal vu euh, de son ordre euh, de la Compagnie de Jésus, des jésuites. Et il est à Pékin, à Tianjin et à Pékin. Et donc, euh, on l'invite à participer à la croisière jaune, en tant que paléontologue. C'est-à-dire qu'il se déplace jamais sur son petit marteau, pour dès qu'il voit un caillou, il va le casser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et il en tire des, des, des tas de conclusions. Et les, les membres de l'expédition de Chine, euh, ils Stop, stop, stop !» il faisait arrêter la voiture, il allait casser un caillou, puis il revenait, etc. Et il a sympathisé euh, très bien avec euh, certains éléments, donc, euh, de, de la croisière euh, Chine. Et euh, c'est un homme absolument extraordinaire. Il était très grand très beau, d'une beauté euh, étonnante. Et c'est un très grand monsieur. Et donc, je tenais à rendre hommage. C'est euh... un défilé de mode, euh, la, croisière, la Croisière Jaune, des des beaux. Ah non, mais il y avait également, <rire> comme vous l'avez dit, des, des,
0: des artistes. Euh, euh, bon, euh... et puis il y avait, alors pardon, euh, on, il y avait le chef, alors, Art, sacré personnage. On a parlé de Victor Point tout à l'heure, de sa disparition. Euh, bah, Art aussi, mais il meurt dans, aussi dans des conditions... Enfin, c'est terrible, parce que le récit se, se termine là-dessus, d'ailleurs, sur la mort de. Mais Art. oui, alors. Est... Et alors, André,
5: André Citroën était pleuré. Art est quelqu'un d'exceptionnel. Et alors, dans son histoire, euh, Shanghai, à l'époque, ils arrivent à Pékin, mais ensuite ils vont à Shanghai, où ils sont fêtés, et est aux mains de la concession française de Shanghai, est aux mains de la mafia, des truands chinois, mmh. donc des gangs. Ouais. Et leur chef est Yushan Et c'est lui qui dirige tout dans la, condition, dans la concession française. Le trafic de l'opium, du jeu, de la prostitution. Et il organise un grand déjeuner avec toutes les sommités de, de Shanghai, certaines. Et il leur fait manger des champignons. Et il y en a plusieurs, un an, le, le, le consul, le, le chef euh, militaire, euh, un avocat très célèbre meurt,
0: et également Georges-Marie Hart. Donc empoisonné Empoisonné. Donc il y en a qui se suicident par amour et l'autre qui empoisonnait
5: Alors, euh, oui, c'est une histoire incroyable. Alors, on n'a jamais résolu vraiment mmh. cette histoire, mmh. euh, mais Hart était déjà malade, éprouvé, euh, donc il avait un temp tempérament, dirais-je, affaibli. Hein. Et donc, euh, il est mort à Hong Kong. Et alors, euh, comme vous l'avez dit, euh, André Citroën a été pleuré, il a demandé qu'on ramène euh, mmh. son corps... En France, il est allé l'accueillir. Euh, comme il se doit. Euh, comme ah. il se doit dans, à, à bord du bateau qui le ramenait. Et alors, euh, je commence un peu mon chapitre sur. Euh, ce, ce, ce sera la fin, si vous voulez. Sur la réception absolument extraordinaire qui est à la Sorbonne. Pour ah, mais bah ça tombe bien,
0: je vous, les en par... vous, vous en parlez pour le film euh, Déjà oui. pour le
5: film, c'est ça Non, non. non il y a une réception mondaine, dirais-je. Oui. Euh. Euh, avec Christian euh, à la Sorbonne, avec toutes les sommités de, de l'époque dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Philippe Berthelot, bien sûr, euh, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Le vice-amiral Durand-Viel, monseigneur de Guébrion, qui est le supérieur des
0: missions étrangères. Oui. Monsieur, oui, Monsieur oui. ça va Pré qu'au président. Est-ce que ça va qu'au président de la République?
5: Oui, bien sûr.
0: Bon, allons-y parce que et, et et ici, on va le il reste quelques secondes, et, monsieur. Ouais.
5: et également sur l'estrade le maréchal Pétain, le général Végan, etc. Donc André Citroën a réussi ce prodige de communication parce que, disons-le, c'est pas sa faute, mais l'explosion est ratée. Les, les, les autres elles n'ont pas réussi à traverser l'Himalaya. Bon. Mais il a réussi à transformer ça en une réussite extraordinaire, devenue mythique. On, oui, oui, on oui. en parle encore aujourd'hui. La preuve, La preuve, c'est ouais. grâce à vous.
0: Alors, euh, qu qu'est-ce qu que ça nous, nous dit là, la croisière jaune De quoi est elle le nom D'un exploit technique, humain, euh, d'aventurier, d'explorateur Politique
5: peut-être Tout tout. Euh, le, le, le but était même culturel, ce n'était pas politique. Hein, hum. Mais s'il fallait dire quels sont les vrais héros de cette expédition, je serais tenté de dire que ce sont les mécaniciens. Les mécaniciens Citroën, mmh. sans eux, ils ont réussi un exploit extraordinaire. C'était très bien dirigé. Il y a eu donc euh, des épisodes absolument étonnants euh, qui en font un véritable roman. Mais euh, moi, ma sympathie, va, mon, mon hommage va aux mécaniciens de la Croisière
0: Jaune. Voilà, merci Bernard Brisset. Je, je rappelle le titre de votre livre, hein, La France en Chine du XVIIe siècle à nos jours. Je la, la présence politique, technologique, diplomatique de la France en Chine. Mais il y a cet élément-là, euh, voilà, qui en est un élément important, c'est-à-dire euh, la croisière jaune. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore. Mais il est traduit en chinois. Hein et nous lire en français mais c'est bien qu'il soit traduit en chinois c'était Affaires Sensibles aujourd'hui La Croisière Jaune, une émission que vous pourrez écouter en podcast sur France Inter rendez-vous également sur la page sensible la page sensible, la page affaires sensible du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission livre, référence et vos commentaires bien sûr, merci à Patrick Henry qui était à la technique aujourd'hui